0: איך עובדת השיטה? פעם הראשונה עושים מין רשימה קטנה של המטלות שחוזרות על עצמן בחיים שלנו. וכמובן, מדרגים אותם, 1, 2 ו-3. זאת אומרת, צריכה להיות לנו רשימה של דברים מאוד חשובים, דחופים ב-1, רשימה של דברים בחשיבות בינונית ב-2, ו-3, דברים שהם נחשבים בעינינו בזבוז זמן יחסית. והדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מנסים לנטרל את 3. זאת אומרת, לקחת את כל הדברים שרשומים בשלוש ולהרחיק אותם מהישג ידינו. למשל, להכניס אה, את האפליקציה שנקראת פוקוס, פוקוס טיים, אפשר לשים אותה גם במחשב, גם בטלפון. <coughs> סליחה, והיא עושה פלאים, היא בעצם מאפשרת לחסום בשליטה שלנו אה, הרבה מאוד תכנים. שלום לכם עכברות ועכברים יקרים! איך מרגיש לכם המרוץ בימים אלו? מה אתם עושים עוד היום כדי להתקרב אל הגבינה שלכם, או כדי לברוח ממלכודת עכברים? יכול להיות שאתם בכלל רצים על הגלגלת בתוך הכלוף? תנו לי בבקשה פעולה אחת שמקדמת אתכם אל הגבינה שלכם. שתפו אותי מיד בתגובות, ואל תהיו עכברים ביישנים, זה לא מקדם אתכם. לי קוראים גיטה אברהם, מייסד חברת אופק משפחתי אשר מעניקה ליווי כלכלי לכל החיים. אני מלווה מעל לעשרת אלפים עכברות ועכברים בדרך ליציאה ממרוץ העכברים המתיש ואל עבר הגבינה שלהם. הגשמה עצמית, הכנסות פסיביות וחופש בחירה אמיתי. אני מזמין אתכם למסע של למידה, התפתחות ויציאה סופית ממרוץ העכברים כל הדרך אל הגבינה שלכם. וזכרו תמיד מצחון במרוץ מתחיל בצעד אחד קטן, בייבי סטפ, אבל חשוב מאוד שהוא יהיה צעד בכיוון הנכון. בואו נצא לדרך. שלום לכם, עכברים ועכברות יקרים. מה שלומכם? כאן גיטאי אברהם, שוב משדר לכם בפודקאסט שלנו, מנצחים את מרוץ העכברים. והיום יש לי אה, פרק סולו מיוחד. אתם יודעים, הפרקים פה מורכבים, חלקם פרקים של אה, גיטאי, מעניינות, כל מיני קונספציות, ניואנסים ותובנות מעניינות מהחיים, מעולם ההתפתחות, מהעולם העסקי, אה, ובטח כמובן גם מהעולם הפיננסי. ויהיו הרבה פרקים עם אורחים מאוד מאוד מעניינים, הפעם אנחנו בפרק סולו, ולא יכולתי לעצור את עצמי מ- מלדבר על הנושאים האלו. אני רוצה היום אה, לתת לכם, עכברים ועכברות יקרים שלי, אה, שלוש שיטות של מצליחנים. שלושה כלים מדהימים, שאני חושב שכל אחד ואחד שמאזין פה יוכל לקחת לפחות אחד או שניים מהם לחיים שלו כבר ממחר בבוקר, וממש... לשפר את האפקטיביות, הפרודוקטיביות, את היעילות ואת אופן ההתנהלות שלנו בעולם. אז אני אתחיל ואומר שאני מקליט את הפרק הזה, ואני לא יודע מתי אתם מאזינים לו, לא, אבל אני מקליט אותו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. יש איזושהי מהפכה משפטית, פוליטית באוויר, ובלי להיכנס לדעות לגביה, זה יוצר חרדה. מאוד מאוד עמוקה אצל כולנו, יוצר פילוג, יוצר תחושות קשות בקרב הציבור. אני ממש מרגיש את האנרגיה של האנשים כשאני מסתובב ברחוב ומשוחח עם אנשים בטלפון או בפגישות. ואני רוצה לקרוא מפה לכולם קול של שפיות, שאולי כדאי שקצת קצת נוריד רגל מהגז, ושנייה אחת ניקח את עצמנו טיפ טיפה טיפ טיפה פחות ברצינות. המון המון אנשים דיברו איתי על הפודקאסט הזה, הרבה אורחים שבדרך לפה וחלק שהיו כבר. ואני רוצה לדבר שנייה אחת על הנושא הזה של מנצחים את מרוץ העכברים. אז משום מה יש איזושהי תפיסה שמי שמנצח את מרוץ העכברים זה מי שהגיע לחופש כלכלי. ולא ממש, זאת לא, אומרת, לא, 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 לא לזה התכוון המשורר. כשבחרנו את השם מנצחים את מרוץ העכברים, אנחנו התכוונו לאנשים שמצליחים לראות את המרוץ ולחיות בגאווה מעליו. וזה ממש ממש לא קשור לכמה כסף יש לי בחשבון. ברור שכסף הוא אמצעי, הוא לא מטרה, ואם יש לי יותר ממנו, אז אה, זה אמצעי לחיות יותר בקלות. כסף מייצר לי נוחות, מייצר לי אפשרויות, יותר בחירה, יותר חופש פעולה ויותר חופש נקודה. אבל... אני מכיר המון המון אנשים שהם מאוד מאוד עשירים פה בתודעה ובמוח והכיס, למרות שהוא דליל, לא משפיע על ההוויה השמחה שלהם ועל הדרך שבה הם מתנהלים בעולם ולכן חברים, הם המנצחים הראשונים במרוץ <laughs> ואפילו אם אין להם חופש כלכלי, הם מבחינתם פשוט חיים בצורה כזו ש... אין לתאר את זה. הרבה דברים עוברים פשוט מעליהם, ואני מאוד מאוד גאה באותם אנשים. אני חושב שבעולם הישן, היה המון המון קטגוריות, ובאיזשהו מקום, נוצרה תפיסה שאדם מסוים, שהוא יכול להיות איש עסקים, או איש מכירות, או שיווק, או, או מקצועות, שהם יותר מפעילים אונה מסוימת במוח, נקרא לזה ככה, לעומת אנשי רוח, יצירה וכן הלאה. ובעצם, אם אני רגע לוקח את זה לקיצון, אז אתם יודעים, יש את הרוחניקים ויש את האנשים היותר פרקטיים, מעשיים, פרגמטיים. ולדעתי, היום השילוב בין השניים זה הדבר הכי יפה וקוסמי. ואני פוגש המון המון אנשים מצליחנים, שאני לומד מהם דבר או שניים כל מפגש, ואני חושב שהמצליחים ביותר הם אלו שהצליחו. לחבר בין שני עולמות התוכן המדהימים האלו. כלומר, גם לפתח תודעה גבוהה ורחבה, לחיות באיזשהו מיינדפולנס uh, ומודעות עצמית uh, והיכרות ואהבה עצמית וכל מיני אלמנטים שמאוד מאוד מייצרים לנו התפתחות uh, ונשימה של הסיטואציות שקורות סביבנו. ומנגד זה לא מפריע לאותם אנשים להיות אנשי עסקים, להיות אנשי מכירות, להיות אנשי משא ומתן, ומה שנקרא גם לעמוד על שלהם כשצריך, ו- to take care of business. אז בעולם היום כל אדם מחויב להתפתח בשתי הציצורות הללו, ולא ניתן להגיע למקסימום פוטנציאל והצלחה רק על ידי אחת מהן, אוקיי? Okay? אז אני מציע לכל אחד להפעיל שיקול דעת ולחשוב איזה אונה במוח שולטת אצלו בדברים. האם זה יותר האונה שאחראית על משימות ויעדים וצ'קליסטים ווי ומה אספקתי ומה לא ומה חרשו וטודו וכל הדבר הזה? או האונה שיותר של יצירה, של בדיקות מעמיקות, של אומנות, של... של דברים שהם יותר מפתחים דמיון ומעשירים את המחשבה. ומי שלא מבין שהוא חייב לחבר בין הדמיון והיצירותיות שלו לבין החוש העסקי והתקשורת הבין-אישית וכל החוזקות שכל אחד הביא איתו לעולם, מפספס בענק. אז תנסו למצוא את הדרך לחזק את שתי האונות של המוח ולא לעבוד רק עם אחת מהן. זה מבחינתי עכבר. שמנצח במרוץ. ואני רוצה מכאן לעבור במעבר חד לשלוש תובנות מהממות שמאוד מאוד עוזרות לי בחיים, שיטות של מצליחנים, והשיטה המרכזית שאני הולך לדבר עליה נקראת דחיינות פרודוקטיבית. אז תראו, בעצם כולנו קצת דחיינים, כולנו... לא תמיד נעשה את המשימה שפחות בא לנו ויש דברים שאנחנו נדחה לנצח כנראה ויש דברים שדחינו קצת, התחלנו ואז הפסקנו אבל בגדול העניין הזה של דחיינות מול פרודוקטיביות תמיד עומד לנגד עינינו וזה תמיד בעיה שיש לכולנו כי כשבא משהו שאנחנו חייבים לעשות אבל ממש ממש לא בא לנו להתעסק בו באותו רגע אנחנו הרבה פעמים נמצא כל תירוץ אפשרי ונשמח לעשות כל דבר אחר. ולצורך הדבר הזה נוצרה שיטה שנקראת דחיינות פרודוקטיבית, שבעצם באה ואומרת את הדבר הבא. אנחנו צריכים לקחת את כל המטלות שלנו בעולם, ולמעשה לחלק אותן לשלוש דרגות. שלוש דרגות חשיבות, שלמעשה הדרגה הראשונה זה גם חשוב, גם דחוף, וממש ממש must לעשות את זה. זו הדרגה שאני אשים בה עסקאות חשובות, דברים שיש עליהם דדליין, פרויקט שהתחייבתי ועוד אנשים תלויים שם בביצוע שלו, אז אני מחויב אליו, דברים ששילמתי אליהם, אז אני גם יותר מחויב אליהם. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם בדרגת חשיבות עליונה, כשאתם קמים בבוקר אתם אומרים, אין, את זה אין מה לעשות, חייב לקרות היום, או חייב לקרות השבוע, או החודש, או השנה. דברים שלא ניתן לדחות והם הכי מהותיים לנו. עם זאת, הרבה פעמים הדברים האלו, זה בדיוק כמו שאתם חושבים, דברים שהכי קל לנו לדחות. אני אתן דוגמה, עוד מעט אה, 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 סוף חודש, בתחילת חודש הבא יש לנו חג, אה, חג החירות, בשעה טובה שכולנו אה, נצא מעבדות לחירות, בהצלחה, ולפני כן צריך לעשות משכורות. עכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב לשלם משכורות, זה אחד הימים השמחים אצלי בחודש, כי אני אוהב לתת ואני עוסק בנתינה כל חיי, ו- והקטע הזה של לשלם, ואם אפשר גם ביד רחבה, תמיד מחמם לי את הלב. מצד שני, זה יום מלחיץ, יומיים מלחיצים, שהכל צריך לקרות בזמן, כדי לשלם בזמן ולעשות, ולעיתים אני מוצא את עצמי דוחה את זה, לא עושה את זה ישר בתחילת החודש, עושה את זה לקראת השמיני, התשיעי, ככה יש מצבים שבהם אני לא יכול לדחות את זה, אבל במידה ואני כן, הפתרון בעצם הוא לייצר מדרג של שלוש דרגות של חשיבות למשימות שלנו. דרגה ראשונה, דברים שהם הכי משמעותיים, בדרגה השנייה אני אשים דברים שהם דברים שהם ביניים. כמו למשל, חשוב אבל לא דחוף, חשוב אבל לא חובה, כמו לדוגמה לעשות ספורט, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו... צריך לומר, זה גם עניין אינדיבידואלי. כלומר, יש אנשים שאצלהם ספורט יהיה במקום הראשון ועבודה במקום השני. יש אחרים שעבודה במקום הראשון, משפחה במקום הראשון, וספורט ותחביבים במקום השני. כל אחד יכול לדרג לעצמו את סדרי החשיבות. אבל מה שחשוב זה שלכולנו יהיו שלוש דרגות. דרגה ראשונה חשובה ביותר, דרגה שנייה דרגת ביניים. שבעצם אני אשים בה לנקות את הבית, לעשות כביסה, לעשות כלים, לסדר, לעזור למישהו שביקש, לטפל בכמה דברים שלא של... בהכרח בא לי עכשיו, אבל אני יודע שהם צריכים להיעשות וטוב לעשות אותם. אני גם יודע שאחרי שאני אעשה אותם תהיה לי הרגשה טובה, כמו למשל אימון, כמו למשל איזשהו חוזה או משהו מעצבן כביכול, שאני צריך שנייה פוקוס טיים עליו, לא הכי כיף לי. אבל, אבל זה מה יש, וזה צריך להיעשות, ודחיתי את זה כבר לא שלושה ימים, אז זה בדרגה הזו. ומה יש לנו בדרגה השלישית? כל הדברים שהם לא חשובים, אנחנו עדיין שורפים עליהם זמן. למשל, לשרוף זמן ברשתות החברתיות, או אה, לצפות ביוטיוב בדברים לא מעניינים מספיק, או אה, סתם, סתם לרבוץ על הספה, ולראות נטפליקס, ולעשות בינג' ולראות כל מיני... סרטים, סדרות, עניינים, בגדול להעביר את הזמן, לשחק משחקי מחשב, לשבת uh, עם חבר על בירה, אפשר להתווכח איפה זה, כן? <laughs> יש לזה גם כמובן חשיבויות אחרות, אבל אתם מתחילים להבין את הקונספט. הדברים שהם במעגל השלישי, זה דברים שאני, אני יכול לוותר עליהם, כאילו הם לא משנים לי את החיים. לא יקרה כלום אם אני לא אראה טלוויזיה לילה אחד, שתיים, או בכלל. מקסימום אני לא אדע מה מדברים, על איזה סדרה או משהו, אבל בסופו של יום זה לא באמת משפיע לי על השוטף. לעומת זאת, אם אני מסדר את הבית, אם אני עושה כלים, אם עשיתי כביסה, או אם <coughs> דאגתי שיבוא בן אדם לתקן משהו שיתקלקל, וואטאבר, קידמתי איזשהו נושא שדורש טיפול, זה אחלה, זה עדיין יוצר לי איזשהו v קטן. אולי זה לא המשימה מהמדרג הראשון, ששם הדברים מאוד מאוד חשובים ודחופים. אבל זה כן משימה חשובה. ובעצם, איך עובדת השיטה? פעם הראשונה עושים מין רשימה קטנה של המטלות שחוזרות על עצמן בחיים שלנו. וכמובן, מדרגים אותם, 1, 2 ו זאת אומרת, צריכה להיות לנו רשימה של דברים מאוד חשובים, דחופים באחד, רשימה של דברים בחשיבות בינונית בשתיים, ובשלוש, דברים שהם נחשבים בעינינו בזבוז זמן יחסית. והדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מנסים... לנטרל את שלוש. זאת אומרת, לקחת את כל הדברים שרשומים בשלוש ולהרחיק אותם מהישג ידינו. למשל, להכניס אה, את האפליקציה שנקראת פוקוס, פוקוס טיים, אפשר לשים אותה גם במחשב, גם בטלפון. <coughs> סליחה, והיא עושה פלאים, היא בעצם מאפשרת לחסום בשליטה שלנו. הרבה מאוד תכנים, או להגביל אותנו, ממש כמו שנותנים לילדים, למשל יוטיוב קיטס או דברים כאלה, זה בעצם מאפשר לנו לגלוש עד חצי שעה, או עד שעה ביום, או רק בשעות כאלו כן, ובשעות כאלו לא, בסוף שבוע יותר, בימים כאלו פחות, מייצר איזושהי שליטה. יש כאלו שיותר מחמירים ואומרים אפילו לנתק את הטלוויזיה, להוציא אותה מהסלון, להתנתק מהכבלים, כאילו לעשות צעדים דרסטיים, שנייה, אחת, ה... את ה-time consumers, את ה-מבזבזי זמן הכי משמעותיים שיש לנו בחיים, ויזיזו את המציאות מהסקופ. <coughs> אגב, אחד הספרים שאני אוהב, אטומיק הביטס, עוסק בדיוק בנקודות האלו, ובא ואומר, מה יקרה לנו בחיים אם למשל, במקום שיושבת הטלוויזיה באמצע הסלון, נשים גיטרה ותופים. זאת אומרת, אז פתאום... הדבר הזה מול העיניים שלך. מה יקרה אם כשאני בא למקרר שלי, במקום שיהיה בו מלא חטיפים וג'אנג, יהיה בו רק מלא מלא פירות, ירקות ושפע של הדברים האלו. אז מן הסתם, לאורך זמן, אני בהתחלה אולי אחפש משהו מתוק, אבל לאורך זמן אני אתרגל לזה ואני אתחיל לקחת את מה שבהישג ידי. כי המוח האנושי עובד בצורה כזו שכשהקבלת החלטות נהיית מורכבת, אנחנו נלך על הבחירה הקלה. ולכן, גם אם הארון חטיפים הוא גבוה למעלה, יעדיף להוריד עכשיו תפוח פה מהמגירה ולא לעלות על כיסא ואתאמץ אה, להביא משהו מתוק. אז אני חוזר לנקודה של דחיינות פרודוקטיבית. אם אנחנו לוקחים את כל אותן אה, בזבוזי זמן, את כל הדופמין הזה שכולנו צורכים מהרשתות ומההתראות ובפייסבוק ובאינסטוש ובכל המקומות האלו, ונוציא את זה רגע מהיום, מהלו"ז שלנו, או לא נאפשר לעצמנו לגשת למקומות האלו, יקרה דבר מאוד מאוד יפה. אנחנו עדיין נדחה את מה שנמצא בדרגת החשיבות הראשונה, אבל מה שיישאר לנו לעשות זה הדברים בדרגה השנייה. ואז קורה איזשהו קסם, זאת אומרת אנחנו למשל דוחים עכשיו לשבת על איזה פרויקט מאוד חשוב לעבודה אז בסדר, דחינו, לפעמים צריך גם לוותר ולתת לעצמנו את, ה, את הפריבילגיות האלו. מצד שני, אני לא לגמרי מבזבז את הזמן עכשיו ויושב חצי יום מול הטלוויזיה, אלא אני מנצל את הזמן לעשות דברים אחרים. עכשיו, בהשוואה לאותו פרויקט הסיזיפי, המעיק, שבא לי כרגע לדחות, הדברים האלה נראים לי סבבה. <laughs> זאת אומרת, פתאום לשטוף כלים ולנקות רגע ספונג'ה הרצפה, לעשות איזה סדר לקראת פסח, וואלה, זה נראה לי משימות נעימות דווקא. עכשיו מוזיקה, קצת זה, ואני מסיים את זה, אני באנרגיה טובה. כי עדיין עשיתי משהו שהוא לא must, אבל הוא בהחלט nice to have. הוא בהחלט יוצר אנרגיה טובה בבית, משפר אולי את הדינמיקה עם אשתי באותו יום או שבוע, ו- ו- ונותן איזושהי תחושת הצלחה לי עם עצמי, שוואלה, לא זרקתי את הזמן על משהו שאין בו שום ערך. אלא פשוט ירדתי מדרגה, אז לא הייתי הכי הכי פרודוקטיבי היום, בסדר, זה קורה, יש כאלה, אבל הייתי ברמת פרודוקטיביות בהחלט מספיקה, ו- וכן עשיתי וי על כמה וכמה דברים ש-need to be done, דברים שחייבים להיעשות. אז זו השיטה של דחיינות פרודוקטיבית, חברים, שלושה מדרגים למשימות, ואת מדרג שלוש מבטלים, ואז ברגע שיוצא לנו לדחות את אחד, אנחנו בעצם מסתפקים במרכאות בשתיים. ועל כן אה, עדיין עשינו משהו מועיל וטוב. אה, יש אלף דוגמאות כמובן, אצלי בעבודה אה, המון המון דוגמאות. אני יכול הרבה פעמים למשל אה, לברוח לאזור הנוחות שלי שזה לעשות אה, פעולות שיווק לעומת אה, אה, לשבת על איזה חוזה דרקוני. אני צריך לעשות את שני הדברים אבל אני אדחה את החוזה ואעשה משהו מועיל ומפרה לא פחות עם, עם, עם יותר אנרגיה, ואז אחרי ש... הרבה פעמים אחרי שאני מסיים כמה משימות, אפילו אם בדרגה שתיים, הרבה יותר קל לי לבוא לדרגה אחת. פתאום היא האחרונה, פתאום היא הדבר האחידי שנשאר, ואז הרבה יותר קל לי לבלוע את זה ולהגיד, יאללה, שעתיים אני מסיים, או משהו בסגנון הזה של איזושהי מניפולציה פנימית עם עצמי. כמובן, כל המטרה היא להיות פרודוקטיבי, ובאמת להשלים את המשימות שהגדרנו לעצמנו ביום, כדי... להתקדם ולצאת גם ליום הבא בתחושת מסוגלות והצלחה. אז זה, לגבי הנושא הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לנקודה השנייה, שזו נקודה של מצליחנים מאוד 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 חשובה בעיניי, והיא נקראת לבלוע את הצפרדע על הבוקר. כמובן שזה מתחבר בדיוק בדיוק לאותו נושא. מה המשמעות? אתם יודעים, צפרדע לא דבר טעים. ובטח לא לאכול אותו. אולי יש מקומות בעולם שלא יסכימו איתי, אבל זו דעתי האישית. והרעיון אומר, לכולנו יש מפעם לפעם את השיחה המעיקה הזאת ביום, שוואלה, לא בא לנו לעשות אותה. לא רק שלא בא לנו, אנחנו <laughs> נעשה הכל כדי שהיא לא תתקיים. נעשה למישהו, לפעמים נחייג למישהו, ואתם מכירים את זה שאתם חייגים למישהו, מצלצלים שלוש ארבע פעמים, לא ענה, ניתקתי, אפילו לא, אין לי בכלל מוטיבציה שהוא יענה, מרוב שאין לי חשק. למשל, שיחות קשות, שיחות של איזשהו אי הסכמה, סכסוך, ריב, ויכוח, שיח לא נעים עם חבר טוב שאתה אוהב, או עם קרוב משפחה, ויכוחים על כסף, בכלל עם אנשים. או ויכוחים על עסקים, או על, על אי-הבנות מסוימות, שצריך קצת אה, לקחת צעד לכיוון השני. אז אני בעצם בא ואומר, אם יש לי צפרדע ביום, אני אוכל אותה על הבוקר. אני לא נותן לכל היום שלי להשתבש בציפייה ובהמתנה ובעצבים מאותה צפרדע, כי זה יחסם לי את האנרגיה לאורך כל היום. אני אתן לכם דוגמה. לפני יומיים היה לי, אתם יודעים, התקופה עכשיו סוערת, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ואני חושב שזה משפיע אנרגטית על כולנו ברמה זו או אחרת, בלי קשר לדעות ובלי קשר לכמה כל אחד באמת מבין את מה שקורה מסביב. אבל יש איזושהי אנרגיה נמוכה, והיה לי ויכוח עם אחד המנהלים הבכירים אצלי בחברה, עם בחור מקסים שאני מאוד מאוד אוהב, והוא חבר טוב. אנחנו עובדים הרבה שנים יחד, והיה לנו ויכוח לא נעים. וכתוצאה מהוויכוח היו אחרי זה כמה אס.אם.אסים לא נעימים, בוואטסאפ כמובן, והגענו למצב שאנחנו במין, טוב, מחר בצהריים כשאני בא למשרד נעשה שיחה, נשב, נדבר על הכל. עכשיו, לשנינו היה ברור שהשיחה קשה, שהשיחה היא יוצרת מערבולות בבטן עוד, עוד מהלילה לפני. לא ברמה של לא ישנים, אבל ברמה שאתה חושב על זה, שיש להשיג את הראש, של מה אני אגיד, ואם יגיד ככה, ואם זה, פתאום כשאתה מגיע למצב שאתה אומר, אני בסך הכל צריך לדבר עם מישהו, עוד אדם טוב שאני מעריך ואוהב, וזה עושה לי פרפרים בבטן, וגם לא, ושנינו קצת סובלים מזה, למה זה טוב. החלטתי לשנות את הגישה, ידעתי גם שיש לי יום מאוד מאוד עמוס עם המון משימות ופגישה, ופה הקלטות היום באולפן וכן הלאה, ושאני צריך לשמור על עצמי באנרגיה טובה ובוייב וב- חיובי. ופשוט החלטתי לשנות את כל הדינמיקה ביום. במקום שהיום יהיה לחוץ, פגישת בוקר, ואז זה, ואז בצהריים ישיבה איתו, ואז הקלטות וכן הלאה, אמרתי, אוקיי. ואיך שקמתי בבוקר, שמונה וחצי בבוקר, כבר ראיתי איתו בטלפון. במקום פגישה ארוכה של איזה שעה, וכל אחד מעלה טיעונים וזה, אמרתי לו, תקשיב, אני משחרר, אני סולח לך, הכל טוב, אני חושב שלא היית בסדר באלף בית גימל, אני לא הייתי בסדר בדלת היו. בוא נתקדם, כמובן שהוא אמר לי וואי איזה גדולה זה, איזה מדהים, איזה כיף שככה ברקת את זה ושחררת אותנו מהעול הזה ופתאום שנינו המשכנו את כל היום עם ענק. וירדה איזושהי אבן שיכלה לחסל לשנינו לפחות חצי יום אם לא יותר. גם מי יודע מה היה קורה היינו באמת יושבים ופותחים מספרים ומתחילים בטיעונים של מי צודק ומה אמר ואיך ומה למה כמה. בסוף אנחנו שוב, לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות פה על כדור הארץ, ולכולנו הבעיות שלנו נראות הכי הכי חשובות והכי מהותיות, ואתם יודעים, הם לא, זאת האמת, הם לא. יש אנשים באפריקה שכל המהות של היום שלהם זה לקחת צינור, לסחוב אותו יום שלם עד למקום שמה שצריכים את הצינור, ואז מאמצע היום עד הערב הם בהליכה חוזרים הביתה. <laughs> וזה מהות היום שלהם ועושים את זה עם חיוך ובאהבה. ואנחנו כולנו באמת צריכים לזכור שאנחנו חיים בעולם שהוא מלא ברכה ומלא שפע ויש לנו המון, באמת, יש לנו המון. אז גם אם איזה פיקסל קטן בתמונה יצא שחור, אנחנו חייבים למצוא את הדרך להתרכז ב... בכל החלק הלבן שמאחוריו. כי לרוב 90%, 95% טוב. ומשום מה, המוח שלנו למד להתרכז בפחות טוב. חמישה, עשרה אחוז שמפריעים לנו. אז חבר'ה, לבלוע את הצפרדע בבוקר. יש צפרדע, יש שיחה קשה, יש לריב עם מישהו, יש סכסוך, יש עניין עם אשתי, יש עניין עם הבת שלי, יש וואטאבר, יש משהו מעיק, על הבוקר אני מסיים איתו. פתאום, אתם לא מאמינים, כל היום נהיה מעוברר, מרווח, נעים, הרבה יותר אלגנטי ההתנהלות שלי. כי אני לא סוחב על עצמי איזה משקולת של מה יהיה. שחררתי את הנושא. ו- ו- ויפה שעה אחת קודם לכן. אז תזכרו תמיד, יש הרבה משימות ביום, אבל אנשים מצליחנים לוקחים את המשימה הכי מבאסת, עושים אותה דבר ראשון. גומרים אותה, ממשיכים הלאה. ובמעבר חד לנקודה השלישית שלי היום, טיפ מספר שלוש למצליחנים, למרות שאני שונא את המילה טיפים, אני חושב שזה יותר תובנות, דברים שנכתבו בדם, מה שנקרא, ואנשים חכמים ממני, מלמדים אותם. אז הנושא השני בעצם עוסק בשלב הזה שכולנו לפעמים מוותרים לעצמנו. אני חוזר רגע לעניין הדחיינות. תחשבו שיש לכם משימה ארוכה. למשל, לכתוב ספר. למשל, לרוץ מרתון. משהו שלא תרגלתם יותר מדי ואתם כרגע מתמודדים איתו והאתגר הוא באופן טבעי לא לעצור באמצע, להמשיך, לפעול. אבל אתם יודעים, כשיש איזשהו פרויקט או משימה או תהליך, יש איזושהי, יש איזושהי סטמינה. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש את, ה, את המצבר שלו. כל אחד מאיתנו יש בטריה, <laughs> כמו, ממש כמו סוללה של טלפון נייד. אז דמיינו עכשיו אדם שרץ, עושה אה, את איש הברזל. בסדר, תחרות, שיש בה ריצה ו- ורכיבה ו... ו- ושחייה ובאמת לאנשים מאוד מאוד חזקים וצריך להתאמן על זה המון ותארו לכם שעכשיו בן אדם שלא התאמן מספיק נרשם לתחרות ומתחיל לרוץ אז הוא רץ והוא רץ והוא רץ ואחרי עשרים ומשהו קילומטר הוא כבר לא רץ כל כך אלגנטי אבל איך שהוא ממשיך לרוץ ובקילומטר השלושים הוא כבר גמור הוא מפורק הוא מרגיש שהגוף שלו בוגד בו והוא מזיע וכבר עוד שנייה עוד שנייה מקיא דם, מתנשף לגמרי, משתעל, עוצר, שם ידיים על הברכיים, מתנשף ואין לו אוויר להמשיך, אבל הדרך עוד מאוד מאוד ארוכה. ואז בעצם הוא שולף את הטריק של צנצנת העוגיות. למי מכם יש צנצנת עוגיות, חברים, בשלוף? עכברים ועכברות יקרים. צנצנת עוגיות... זה דבר שכל אחד ואחת מכם צריך לשאת איתו בכיס. כמובן, בכיס המטאפורי, אפשר לעשות את הרשימה הזו בטלפון, אפשר לעשות אותה על פתק, אפשר לשים אותה בקובץ דיגיטלי כזה או אחר, אבל רצוי בכל מצב לעצור עכשיו, אחרי שאתם מסיימים לשמוע את הפרק, או בזמן, חוץ מאם אתם בנהיגה, אנחנו לא עושים עבירות תנועה. אבל מי שיכול, שייקח רגע דף ועט, או את הטלפון הנייד, ויתחיל לרשום לעצמו כמה נוטים. מה יש בנוטים האלה? רשימת ההצלחות שלנו בעולם. רשימת הדברים שאנחנו השגנו, ושאנחנו מאוד מאוד גאים בהם. אני אתן לכם דוגמה. אצלי, אני פיתחתי באיזשהו שלב בחיים פחד גבהים, ו... המה, הבת שלי באה אליי יום אחד ואומרת, אבא, אנחנו גרים בצפון תל אביב, קרוב יחסית לגני יהושע, ללונה פארק, וכל הזמן יש את הכדור פורח שם המעופף מעל הראש, והבת שלי המה החליטה שזו, זה הייעוד שלנו בקיץ שעבר, <laughs> לעלות על כדור פורח. כמובן שמאיה אשתי הייתה בגדר נעלם באותה שיחה, ואני הייתי האבא האמיץ, ומה אני אגיד להמה, יש לי פחד גבהים. <laughs> בסך הכל כדור פורח. אז נכונתי למשימה. אני לא אשקר לכם, הייתי מאוד חרד, והלב שלי דפק על 300, אבל הלכתי על זה. והכדור הזה עולה, 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 והוא מגיע לגובה של 120, 120 קומות, או משהו כזה פסיכי, וזה באוויר הפתוח, ורוח נושבת, ואתה מרגיש כאילו עוד שנייה, אתה עף כמו איזה עלה. אבל שורה תחתונה היה מאוד מאוד כיף והייתי גאה בעצמי על מיני 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 הישג ועל זה שגרמתי לאם הביתי לדעת שאני מפחד אבל שאני מתגבר על זה זה גם היה חלק משיעור שהיה חשוב לי להעביר לה כשאני מדבר על זה אני מבין את העניין המרכזי ב... בצנצנת העוגיות. זה לא צריך להיות הציון שלי בבגרות או בפסיכומטריות, זה לא חייב להיות הישגים מוחשיים וכתובים. זה יכול להיות דברים שאתם פשוט גאים בהם. בעבר היה לי חרדות קשות מלעשות בדיקה רפואית שנקראת MRI ראש, כי זו בדיקה שמייצרת קלסטרופוביה קלאס... מסוימת, ומסכה שסוגרת עליך, ומין תחושה לא נעימה. היה לי קשה לבלוע את זה. טיפלתי בזה, התמודדתי, רכשתי כלים. מדיטטיביים שעזרו לי להרגיע את הנפש ואת הגוף, ומאז צלחתי את אותה בדיקה כבר כמה פעמים. הוצאתי תואר בהצטיינות מהאוניברסיטה הפתוחה, תוך כדי המון המון עבודה בו זמנית, והכל זה בשלוש וחצי שנים. עשיתי, מה שנקרא, נגמלתי מעישון של סיגריות, לבד. נעזרתי בספר, הייתי בסדנאות, אבל בסופו של יום... הרבה מוטיבציה וכוח רצון עזרו לי להתגבר על זה ו... ואלו אלו ככה, אלו ככה הדברים שנמצאים אצלי בצנצנת עוגיות. עכשיו, אתם בטח שואלים איך זה מתקשר לאותו רץ מרתון. אז אותו רץ מרתון שרץ ורץ ורץ והוא כבר גמור והוא מהידיים על הברכיים מזיע על עצמו, פתאום נזכר באחת העוגיות שלו. פתאום הוא נזכר שלפני כמה שנים הוא כמעט התייאש באיזה פרויקט מאוד מאוד גדול בעבודה ובסוף מצא את המוטיבציה המתאימה וסיים אותו בהצלחה וגם היה מצטיין בו. משהו קרה באותו רגע במוח שלו. הגוף עדיין אנטי, עדיין גמור ועייף, אבל הבטריה שלו פתאום התמלאה ב-10-15%. קרה משהו והוא המשיך לרוץ. והוא התחיל לדמיין במחשבות שלו מה קרה, איך הוא הרגיש, איך הוא חווה את אותו ניצחון, את אותה הצלחה כבירה מבחינתו. וזה נתן לו עוד חמישה אחוז סוללה. עד... רק החשיבה הזאת. עכשיו, אני לא אומר לאף אחד, אל תעתישו את הגוף, אל תגמרו את עצמכם, צריך להקשיב לגוף ולהיות מחוברים אליו. ואם הוא אומר לכם, תעצרו, בעיקר אם כבר הדפיקות לב וזה, אז תעצרו. אבל אני לא מדבר רק על ספורט, אני לא מדבר רק על מעמד לא פיזי, אני מדבר על הרבה מאוד דברים שבחיים אנחנו נוטים. לפעמים לוותר לעצמנו, ופה יש שיטה שלי מאוד מאוד עוזרת, לי ולהרבה אנשים מאוד מאוד עוזרת לא לוותר. איך? על ידי זה שאני נזכר בצנצנת עוגיות שלי, אני נזכר בכל מיני סיפורים מהעבר שאני מתגעגע אליהם. וכל פעם שאני נזכר איך נגמלתי ואיך הצלחתי ואיך התגברתי ואיך הייתי גבר מול המשפחה ואיך הייתי תותח מול העובדים ואיך צלחתי הרצאה על הבמה מול 300 איש ואיך הצלחתי להקליט לכם פרק סולו בפודקאסט פה וכל מיני דברים שבהתחלה היו נראים לי הזויים והיום אני עושה אותם בהצלחה כזאת זה מאוד מאוד מחזק בשעה שאתם עם איזשהו אתגר מנטלי אוקיי? Okay? אז השלב הראשון כדי לקיים את הנושא הזה, זה קודם כל לרשום את צנצנת העוגיות שלכם. זאת אומרת, לרשום רשימה של דברים שאתם עשיתם ואתם גאים בהם. הצלחות, ניצחונות, הישגים, מילה טובה שהבוס נתן לי, או שאבא ואימא עשיתי אותם גאה, או מה שעושה לכם את זה. אבל תעשו רשימה, וכמה שיותר ארוכה, ותחדירו אותה טוב טוב לזיכרון. כלומר, תקראו אותה איזה עשרים פעם, ואתם תראו מה יקרה. יקרה דבר מקסים. בפעם הבאה שאתם תהיו באיזשהו אתגר מנטלי ותחשבו לרגע לעצור, אז תהיה לכם הזדמנות לעשות שני דברים. קודם כל להיזכר בצנצנת העוגיות ולהגיד, וואלה, אם הצלחתי לעשות את זה והצלחתי לעשות את זה, אז העניין הזה שאני עכשיו מתמודד איתו יכול להיות קטן עליי, אני אנסה עוד קצת. יכול להיות שאני אצליח לצלוח את זה ולהיות גאה בעצמי בסוף, וגם אם חלילה החלטנו לעצור, אפשר לחזור לדחיינות הפרודוקטיבית ולא לעצור לגמרי וללכת לרבוץ על הספה מול נטפליקס, אלא לעצור וללכת לנגן בפסנתר לרגע, או לקרוא ספר, או להאזין לפודקאסט, או לצרוך תוכן מעניין, או כל דבר אחר שיש בו קצת מן הפרודוקטיביות גם כן, אולי לא ברמה של אותו פרויקט, אבל בהחלט אה, משביע את הרצון ואת הדעת ו... ניתן לי לצאת בתחושה טובה מהיום שלי. אז אני מסכם את הפרק הקצר שלנו להיום. יש לנו פרודוקטיביות, דחיינות פרודוקטיבית, שזה אומר לדחות לפעמים משימה, אבל לא ל-level הנמוך ביותר שאין בו תועלת, אלא להישאר ברמת היצרנות והאיכות. הדבר השני, לבלוע את הצפרדע על הבוקר. אל תיתנו לצפרדל לשבש לכם ימים שלמים. או בתחילת השבוע או בתחילת החודש אבל תמיד את תמי המשימה הכי מאתגרת נעיפים קודם כל מהשולחן מוחקים עושים עליה וי פתאום כל ה-to-do list נראה הרבה יותר אוורירי ונעים והדבר האחרון צנצנת עוגיות שכל אחד עכשיו יכין לעצמו רשימת ניצחונות קטנים הצלחות הישגים דברים שאתם גאים בעצמכם עליהם ותדעו לשלוף את זה כמו דיסק נשלף לשלוף את זה חזרה למוח ברגעים של אתגר, של משבר, של תחושה שוואלה, אני חושב לפרוש, אבל שנייה אחת אני אקח את הכלי הזה ואני אשלוף איזה שתי עוגיות ואני אזכר במה הצלחתי בעבר, ועם הדבר הזה יש מצב שאני אצלח גם את המשימה הזו. אז זהו להיום, עכברים ועכברות יקרים, אני הייתי גיטה אברהם, מאופק משפחתי, אני מאוד אוהב אתכם, מאחל לכולנו ימים שפויים, רגועים. הרבה נחת וחג שמח.